0: Moin Stefan, grüß dich.
1: Tach Kevin, heute an diesem wunderschönen Samstag. So ist das. Ich aus dem Fenster, strahlender Sonnenschein. <lacht> Lügen Sau, <ey. lacht> Nein, natürlich nicht. Wir nehmen gerade an diesem Donnerstag auf. Genau. Die Folge kommt aber am Samstag raus. Ja, wie geht's dir?
0: Ganz gut. Ich war ja in Dresden. Ja. Saugeile Stadt.
1: Zwinger angeguckt?
0: Zwinger? Ja. Hundezwinger oder was? In den Zwinger in Dresden? Da ja, hatte ich ja keine Zeit, Stefan. Broken ja. Rules war. Also ja. da habe ich keine Zeit, mir irgendwelche Hundezwinger anzugucken. Sorry. Ja. Ich habe nicht mal die Frauenkirche gesehen, muss ich zu so meiner Schande gestehen. Ja. Ich hatte echt zu so wenig Zeit. Das ist, das ist. Wann bist du angekommen? Äh, ich bin losgefahren um sieben. Ich glaube, ich kam an um ah, halb vier. Also ich bin hm. knapp neun Stunden gefahren.
1: Okay, und dann äh, direkt hin zur Veranstaltungslocation. Wann haben die gestartet von der WXW?
0: Um 6 Uhr. Hey,
1: für, für einen Samstag doch recht früh, ne? Ja. Aber die Pre-Show auch? Um genau, um 6 Uhr ging sechs gut. los. Die Hauptshow genau. ging dann 5 Uhr einlassen, Uhr
0: ging es los. Um 8 Uhr war dann die Hauptshow, oder wie? Genau.
1: Ah ja, okay. Nö, gut, dann passt es ja etwa vom ja. Zeitrahmen.
0: Ja, wie gefiel's es dir? Die Show war gut. Dresden. Ich glaube, die Leute die gehen mir ziemlich auf den Sack dort. Wieso? Ich bin als Taxi gefahren. Ich dann gemeint, abends, ey, was ist denn da los? So, geht da noch irgendwas abends? Ja, natürlich geht da was, ne? So viel.
1: Ja, jetzt, ich, ich komme auch aus Deutschland, also spar dir diese Imitation? Ja, tatsächlich.
0: <lacht> ich fand es ziemlich witzig. Dann haben sie gemeint, ja, ist ja recht ruhig, weil wir haben ja wenig Ausländer. Ah. Dann habe ich gemeint, ah, warum ist das denn so? Ja, die wollen wir ja nicht. Da also, war ich dann, also das Klischee, so Dresden, Osten, Pegida und so, AfD, passt total.
1: Ja, gut, vorbei man muss da auch den Ball flach halten. Ähm, man ist immer sehr schnell, was so was angeht, dabei die neuen Bundesländer in einen Topf zu werfen. Aber wenn du dir mal anguckst, was so in den Provinzen in Süddeutschland los ist, die bekleckern sich auch nicht mit Ruhm. Das ist richtig, Stefan. Was scheffern. das Nazi-Aufkommen und das Fremdenfeindlichkeit-Aufkommen angeht. Also das finde ich immer ein bisschen schade, dass man da ja. die Ostdeutschen da in so eine... In so eine Tonne kloppt, aber ich weiß, was du meinst. Es ist <lacht> ja. natürlich immer ätzend, wenn man auf so einen Typen trifft, der da rumfährt und dann ja. offen, ohne, ohne dass es ihm peinlich ist, und ja. ohne dass es ihm unang unangenehm ist, solche so eine Schwachsinnigkeit ja. da rauslässt.
0: Das Schlimme war, der war doch sogar nett. Ja. Also, der, der war echt sympathisch, also aber hier, irgendwie. Ne? Das ist ja, ja. das
1: Problem. Eigentlich muss man. Hast du ihm Kontra gegeben? Es
0: war mir zu dumm irgendwie. Ich war so im Tunnel drin, jetzt zu Broken Rules fahren. Ich habe da irgendwie. Nachhinein tat es mir echt leid. So.
1: Es ist immer schwierig, wie man bei sowas reagiert. Ne? Eigentlich ja. müsste, man, müsste man immer Kontra geben. Eigentlich ja. immer sagen, Leute, äh, nee, Schwachsinn. Ja. Also.
0: muss ja eigentlich sagen, die Einzigen, die sich aus unserem wunderschönen Land verpissen sollen, das sind die rechten Arschlochkinder. Ja, genau. Ja.
1: Tatsächlich. Aber, ach, das ist eh alles. Ich habe hier, bevor wir aufgenommen haben, mich noch ein bisschen mit dem Thema Netzneutralität beschäftigt, mhm. was ja gerade ein großes Thema in den USA ist, äh, wo ja am 14.12. abgestimmt wird. Also wenn ich da so lese, was da die Republikaner vorhaben, dann wird mir auch grausig. Also ja. dann, ich hoffe nicht, dass sich das dann irgendwelche EU-Politiker zum Vorbild nehmen und sagen, ja, da könnte man doch mal in Europa, in der EU auch mal was ändern. Ich meine, versucht wird es ja immer wieder, Stichwort Telekom. Man muss, schon echt, man muss schon echt gucken, dass man den dass man Kopf oben hält, sozusagen. Ja, das stimmt. Naja, ja. wie gesagt, das ist ja auch immer das Thema, was wir schon mal in dem vergangenen Podcast hatten, Thema Donald Trump, so es ist, es ist wirklich so, man muss, man muss einfach sagen, dass Donald Trump pro WWE ist und die WWE ist pro, ist pro Donald Trump und das ist schon echt traurig. traurig und das ist echt ein Problem und das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich. Da hatte ich auch schon mal mit einem Kumpel eine Diskussion zu dem Thema, dass er sich WWE nicht angucken kann. Der hat das früher, äh, als wir Jugendlich waren, eigentlich auch immer re regelmäßig gucken. Nee, das, das kann er sich nicht mehr antun. Es tut ihm leid. Also, das ist so eine dumme Scheiße mit dem Trump. Naja. Also, wie gesagt. Gibt ja auch WXW. Gibt auch WXW. Das ist schön. Was noch eine Überleitung. Ja, Leck mich das ist am Arsch. Eine perfekte Überleitung. Wir <lacht> haben ja hier heute auch echt einen Start in den Podcast hingelegt, der ja. ja das ist ja, das kann sich nicht anhören. Ich
0: dachte, ich muss das jetzt mal sagen hier. Ich dachte,
1: dir geht es um Wrestling, ein bisschen, ein bisschen äh,
0: blöd und ein bisschen einfach. Kann ja, Stefan, ein wir müssen auch mal den Finger in die Wunde legen. Ne? Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich,
1: ja. Ja, dann erzähl doch mal, wie war die Stimmung? Ich habe es ja dann gesehen, am gestrigen Tag habe ich es dann genau. noch fertig geguckt auf WXW Now und du warst live vor Ort.
0: Das ich heißt, war live vor Ort. Ich habe mir die 9-Stunden-Fahrt angetan. Ja, nach Dresden hast du schon mal gesagt. Ins ja, ich muss nochmal. 9 äh, Stunden bin ich gefahren. Nach Dresden ins Eventwerk. Ja, vor 600 Zuschauern. Die Hütte war voll. War ausverkauft. Stimmung war sehr, sehr gut. Hm. Wobei ich da nochmal eine Anmerkung habe. Zwecks junge Fans. Aber das machen wir am Ende vielleicht. Also ich muss sagen, so Extreme Rules Sachen, wenn man da live dabei ist, das ist normal eine Ecke härter, ne? Mhm. Stefan. Mhm.
1: Ja, ich hab's ja gesehen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich hätte jetzt Timothy Toucher nicht sehen müssen wir die ganze Zeit mit einer äh, äh, Reisnadel, ja. wie sagt man, Reiszwecke? Reiszwecke in der Nase rumläuft. Ich gedacht, jetzt nimm das Ding doch mal aus der Nase. Also sie ja. hatten ein Match, äh, ja. Extreme Rules und da kamen eben auch Reißzwecken zum Einsatz. Genau. Timothy Thatcher wurde mit dem Kopf reingedrückt in die Reißzwecken ja. und am Ende klebte ihm, äh, steckte ihm mitten in der Nase, im Nasen auf der Nasenoberseite eine Reißzwecke drin und ja, die blieb da auch drin, bis er eigentlich die Halle verlassen hat. Ja. Vermutlich steckt die auch jetzt noch <lacht> <dafür>. <lacht> Natürlich.
0: Und Stefan, du kennst mich bei Reißzwecken, Nadeln, da bin ich raus. Ja. Ich konnte kaum hingucken. Ja, aber die Schmerzen waren es wert, er hatte ja den Titel verteidigt, zusammen mit Walter, hm. gegen Bobby Guns und Jackson Stone, war eine harte Geschichte.
1: Ja, ja aber erzähl doch mal ein bisschen, was ich glaube, so sehr müssen wir gar nicht auf die eigenen Nein, einzelnen Matches eingehen, erzähl doch einfach mal so ein bisschen was von der Stimmung und dem Gesamteindruck, das würde mich mal interessieren, live vor Ort, ob sich der nämlich auch mit dem deckt, was ich sehe, weil du schon sagst, junge Fans, weil da hätte ich auch eine Anmerkung, okay. bin, ich jetzt mal, bin ich mal gespannt. Ist der der Junge aufgefallen, Ja, ja, ja. ja. tatsächlich? Es, ist, es sind mehrere Jungen, sind mir aufgefallen. Aber okay. jetzt erzähl mal, dann bin ich gespannt.
0: Über den Jungen oder jetzt die Stimmung allgemein? Allgemein. Also ich war sehr gehypt. Die Stimmung war wirklich gut, fand ich. Hm. Was auch, glaube ich, daran lag, dass einfach 600 Leute da waren und die Halle einfach recht eng war. Ja, sehr kompakt. Und, ja, und die Zuschauer eben quasi einen Meter vorm Ring standen oder saßen. Stimmung ist immer gut bei WXW, finde ich. Hm. Auch bei jedem einzelnen Match, die waren durch die Bank auch gut. Mhm. Und klar, dass die Stimmung da stark ist. Ja,
1: das ja. stimmt. Ich fand, beim Main Event hat man halt schon gemerkt, dass diese äh, Match Art den beiden Wrestlern nicht unbedingt steht, aber man Nein. hat das halt gelöst, indem man dann immer mal wieder Leute eingreifen lassen ja. hat, die halt dann entsprechende ja. atemberaubende Aktion gebracht hat. Als der Klinger vom Apron in, die, in den Stuhlberg gefallen ist, da dachte ich auch, Leute, das sieht doch jetzt nicht gut aus. Also
0: aber das wussten mir vorher. Was? Also wenn John Klinger und Chris Cole gegeneinander antreten in einem Leiterkampf, war klar, wir sehen jetzt keinen Moonsold von der Leiter. Stefan. Ich, weiß nicht,
1: ich weiß nicht, wie. Ja, schon klar, aber ich weiß nicht, wie es live rüberkam. Er hat ja dann angefangen, diesen, diesen, ja, diese Stuhlkonstruktion aufzubauen und er hat das ja irgendwie aufs Match verteilt gemacht, immer mal wieder hin, hat mal einen Stuhl nochmal dazugestellt, dann mal wieder noch einen Stuhl dazugestellt. Ich weiß nicht, wie es live rüberkam, aber wenn du das im Fernsehen geguckt hast, mit verschiedenen Kameraschnitten, sah es schon ziemlich albern aus, weil er immer wieder zurückgegangen ist, hat dann nochmal einen Stuhl hingestellt, anstatt einen Kohl zu verkloppen, dann wieder hin, einen Stuhl hingestellt, das war irgendwie witzig.
0: Der hat das Match allgemein auch nicht so gefallen, hast du gemeint, gell? Ja, es war
1: nicht schlecht, aber es war definitiv nicht das Highlight des Abends.
0: Das ist richtig, es war halt eine Schlacht, ja. eine Leiterschlacht, ganz klar. Mhm. Ganz klar. Ganz klar. ganz klar. Das ähm, ist halt nicht Jeff Hardy gegen CM Punk. Also das ist ganz klar. Die fliegen er, halt nicht. Das stimmt. Dann
1: erzähl nochmal, mal, was du mit dem Kind meinst. Das interessiert mich jetzt.
0: Ich kann es ein bisschen schwer einschätzen, wie alt der Junge war. Ich schätze jetzt mal so Stimmbruch 13, 14. Vater, Mutter nebendran. Hier Ringkampfschal um. Der war voll dabei. Mega. Äh. Hat Stimmung gemacht. Aber er hat auch mal Sachen reingerufen, wo ich dachte, ey Vater, jetzt halt mal dein Kind irgendwie im Zaum, ja? Zum Beispiel? Bei Bobby Ganz, als der dann kam, meinte er ey Bobby, fick dich, du Schmuchtel! Und es geht halt gar nee, nicht. Das, das, das geht, gar geht gar überhaupt nicht. gar nicht.
1: Das geht gar nicht. Ich meine,
0: klar, Wrestling lebt davon, dass man Wrestler bejubelt oder ausbuht,
1: aber... Ja, das geht halt einfach gar nicht ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht weil als wir in Mannheim waren habe ich ja auch einen Typen mal zurecht ge, äh, gestutzt weil er die ganze Zeit arschloch reingerufen hat ja. es ist immer so eine Sache klar in den Staaten rufen sie auch mal im äh, unisono asshole asshole ja. ähm, da ist es aber da ist auch der, der der Gedanke dahinter, dahinter ja auch ein anderer, weil wir das jetzt zusammenrufen, ne? Und wenn einer eine einzelne Beleidigung hat und Schwuchtel ist halt, sorry, das, das ist halt eine richtig heftige Beleidigung, die ist ja nicht nur für denjenigen, der, der, der beleidigt wird, beleidigend, sondern ich meine, das Wort an sich sollte mal jeder aus seinem äh, Wortgebrauch streichen, ne? Auf jeden Fall. Und ich finde es auch ganz schlimm. Hast du was gesagt? Nee. Ist auch wieder schwer, wenn die Eltern daneben sitzen. Eben. Ne?
0: Ja. Aber ist er ist aufgefallen, nicht nur mir, sondern auch, ähm den, den Leuten, du? ja.
1: Ja, also ich sage, ah. du sollst ja da hingehen und dich auslassen und die, die Wrestler, die du nicht magst, auch beleidigen. Halt nicht zu heftig beleidigen. In dem vorgegebenen vor, Rahmen, ja, der sich gehört. Ja, du kannst rufen, äh, verpiss dich, du Vogel. das Keine Ahnung, <lacht> so, weißt du, dann, das kann man ja bringen. Oder oh, du hast keine Eier oder irgendwie, keine Ahnung. Ne? Das, ja. das, das, man kann es jetzt ja schon noch in einem gewissen Ton machen, aber ich finde das ja. auch zu heftig, gerade von dem 14-Jährigen. Ja. Das geht gar nicht wobei, beim 14-Jährigen versteht man es vielleicht noch, dass er so eine Wortwahl hat. Ja. Ähm, in Mannheim bei der WWE, das war ja ein erwachsener Mann, der da einfach mal so Arschloch reinruft und seine Kinder sitzen daneben. Da denke ich mir ja, auch
0: völlig neben der Spur. Ja. Aber es ist ja halt nicht nur ein Wrestling-Phänomen, es ist ja im Fußballstadion auch so. Die Leute kaufen sich eine Karte und meinen dann, sich erlauben zu müssen, irgendwelche, irgendwelche anderen Leute zu beleidigen zu dürfen, nur weil sie ein Ticket gekauft haben. Es naja. geht halt einfach gar nicht klar.
1: Ja, aber das war gar nicht der junge den ich meinte. Ich dachte eher so, die, die Herde der ganzen Veranstaltung, Man hat ja den einen oder anderen jüngeren äh, ja. äh, Buben gesehen in dem Publikum. Und ja, ich weiß es nicht. Also so so äh, Rules Match mit Reißzwecken, wenn da die Reißzwecken im Körper stecken. Na, ich finde, das, das ist nicht unbedingt was, was Minderjährige gesehen sollten. Ich war raus, ja. Nee, und gerade eben auch das Martialisch wenn es dann noch in dein, im Gesicht steckt. Also, wenn war das, übel. Wenn es im Rücken da... Ist ja nochmal eine andere Qualität, als wenn jemand das Gesicht reingesteckt bekommt in die Reißzwecken. Also, schwierig. Ja, warum ja, ja. Ja. Rules. Aber trotzdem eine coole Veranstaltung. Auf jeden Fall.
0: Das Dams Match war scheiße, das hat mich geärgert. Ja, das war mir klar. Diese Martina geht nicht. Ja, die, ist schon, die ist schon witzig.
1: <lacht> ich finde es auch ganz cool, wie sie da zwei Minuten mit einem Bier in der Hand wrestelt und nichts so verschüttet und so. Das ist schon ganz lustig, aber das ist, als Gimmick ja. ist das cool, aber ich fand halt das Match dann drumherum nicht so geil. Ja.
0: Ich finde halt das Frauenbild, das sie vermittelt, ganz schlimm.
1: Ja, aber das finde ähm, ich eben nicht. Da können, wir, da können wir jetzt echt drüber streiten, weil das ist ihr Gimmick so. Ihr, ihr Spruch ist ja, ich, äh, ich setze das Frauenwrestling fünf Jahre zurück. Das ist ihr Gimmick. Und von dem her finde ich das eigentlich dann schon wieder als,
0: als Kommentar schon ganz cool. Ja, aber wenn man das heutzutage noch sehen. Die Frauen kämpfen ja, dass sie, dass sie anerkannt werden. Und dann kommt so eine.
1: Ja, aber das, aber das tut sie ja. Sie, sie äh, schmuddelt das ja nicht. Sondern sie sieht ja, dass sie so ist. Sie spielt ja eine Rolle, in der eben sie genau damit kokettiert und sagt, hey, äh, ich setze das Frauenwrestling bewusst mal wieder fünf Jahre zurück. Du springst voll drauf an. Du willst findest die doof. Du magst die nicht, weil, sie eben, ja, weil du eben voll drauf reinfällst.
0: Ja, das Schlimme ist ja, die Leute gehen aber ab wie Zäpfler, wenn die kommt.
1: Ja, die witzig ist. Aber, aber guck, nochmal, es ist, es, ist ja, es ist ja eben genau das. Es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendeine äh, operierte Wasserstoffblondine darunter kommt, die neben dem Mann läuft und, und, und das kleine Hündchen ist, sondern das ist ja eigentlich eine, ja, eine selbstbestimmte, selbstermächtigte Frau, die sich da voll auslässt und macht, was sie möchte und dann einfach auch noch mit den Ängsten spielt, die dann irgendwelche äh, Wrestling- haben. Ja, ihr und euer Frauenwrestling, ich setze das mal hier mit meiner Art schön fünf Jahre wieder zurück. Ich finde das eigentlich als Art schon ziemlich cool und auch als Kommentar auf das, was eben im Frauenwrestling zurzeit passiert. Finde ich ganz witzig.
0: Okay. Ich buse trotzdem aus. Ja, das ist doch super. <lacht> das ist doch super. Was sagst du denn zu The Mac? Zu dem neuen Gimmick?
1: Ja, ich hatte dir das ja schon mal äh, ein Foto gezeigt von seinem genau. neuen Outfit. Das war jetzt auch das erste Mal, dass ich ihn in der Montur live gesehen habe. Schon cool. Sehr geil, ne? Ich hätte mir ein bisschen gefreut äh, bei der Aufnahme, das hast du jetzt natürlich nicht gesehen, bei WXB genau, wenn sie mal ein bisschen so sein Gesicht mal ein bisschen mehr eingefangen hätten. Ja, also so, gerade die äh, Kontaktlinsen, mhm. die ja schon ganz stark aussehen. Und er ja. macht ja jetzt eben viel über eben auch über das Gesicht, eben dadurch, ja. dass er keine Mimik hat und sowas. Da hätte ich schon ein bisschen mich gefreut, wenn sie sein Gesicht ein bisschen mehr eingefangen hätten. Ja. Okay. Da hätten sie ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen können. Aber mhm. gut, das, ja auch dann, das ist jetzt natürlich auch
0: gemeckert auf hohem Niveau. Stimmt. Da kommt ja jetzt cool mit Lederjacke und mit Phantom der Obermaske. Mhm. Hat schon was.
1: Ja, auch keine Franzenhose mehr und sowas. Ja. Bin ja gespannt, wie sich das entwickelt. Vor allem, was passiert, wenn Rice vorbei ist und so. Aber dann Stimmt, ja. die Geschichte beibehalten, da habe ich mir eh <lacht> Gedanken drüber gemacht, wie lange sie Rice noch durchziehen.
0: Mhm. Ja.
1: Was da als nächstes passiert, entwicklungstechnisch. Ne? Ja, das stimmt. Also jetzt haben sie ja im Endeffekt schon die großen Geschichten durch. Gut, ich denke, der Tragenov und der Kohl werden jetzt nochmal weiterfäden gegen äh, Reis. Was passiert ja. dann? Ne? Dann ja. haben sie einen mal rausgeschmissen, dann
0: haben sie einen großen Gegner gehabt, dann haben sie einmal gegen die komplette WXW schon gekämpft. Ja, es gab leider keinen Titelwechsel. War ich ein bisschen enttäuscht, Ivan Kiew nur zur... Äh das war alles rund haben, hat seinen Titel verteidigt gegen Lawrence Roman. Ja, war ich ein bisschen enttäuscht. Oh, neues Gesicht. Der hat doch, hat der nicht in der. In der das ist der Waschbärmann. <lacht> genau, haben sie an der, in der off show irgendwie eine Battle Royale genau, gewonnen? Genau, die Battle Royale gewonnen. Eine ja. zehn mann battle Royale. Ähm, mit komischen Gestalten teilweise.
1: Ja, ich glaube, das war. Ich, ich habe sie nicht gesehen. Unter
0: anderem äh, King of Porn-Style. Mit Kimberly, da war ich dann raus. Wow. <lacht> ja. Also mit solchen Gestalten. Ja, nee, aber insgesamt hat sich die 9-Stunden-Fahrt wirklich gelohnt. Leute, geht zur WXW. Kann ich echt nur sagen. Ja, ja, ja. Wollen wir mal zum Hauptthema kommen der heutigen Sendung. Broken Will's haben wir doch gerade. <lacht> Nein, NXT Takeover Wargames. Richtig. Ist unser Hauptthema. War am 18. November im Toyota Center in Houston, Texas. Richtig,
1: richtig. Und da richtig, ging
0: es richtig. ordentlich ab, ne?
1: Es war eine verdammt geile Show. Wie immer, ne? Aber ja, wie immer, natürlich, man erwartet es schon. Aber damit haben sie ja nochmal die Messleiter ein Stückchen höher gesetzt, als sie eh schon ist. Ich weiß gar nicht, wo fängt man an? Ich würde sagen beim Titelmatch. Genau, beim Titelmatch. Okay, also wir springen. Naja, gut, ich, Das war ja auch echt eine der größten Sensationen des Abends. Das, das Titelmatch, ne? Das... Ja. Äh, Drew McIntyre angetreten geht gegen äh, andrade Almas und Almas hat den Titel geholt
0: und tatsächlich ja
1: ich hätte damit nicht gerechnet ich glaube keiner so richtig keiner so richtig und ich glaube sogar Drew McIntyre nicht denn munkelt <lacht> ja dass er den kurzfristig abgegeben hat weil er sich während des Matches verletzt hat das war ja das was war das nicht beim Finish wo er sich Nachgang, verletzt hat ich glaube ja am, ich glaube so
0: schnell reagieren die nicht Bizeps hat er sich verletzt ja, aber irgendwie ja, war es ja, ganz strange. Ne? Man ja. hat es
1: hat's nicht ganz wahrgenommen. Ich habe dann auch gar nicht weiter recherchiert, um mal zu gucken, was da vorgefallen ist. Ich habe ja allmals den äh, Andrade Almas bis heute noch nicht so richtig für mich erfasst. So. Ja, ist ein guter Mann. Ja, schon, aber ach, ich habe ihn irgendwie auch in den wöchentlichen NXT-Shows irgendwie nie so gefressen, dass ich sage, okay. ah, einer von den coolen so, sondern oder auch cool im Sinne von einer von den bösen coolen so. Ja. Der, war immer, der lief halt irgendwie immer so nebenher mit. Ja. War irgendwie so ein bessere Mitkader würde ich fast sagen und jetzt tritt er an gegen Drew McIntyre und holt den Titel finde ich krass und dass er halt jetzt wirklich auf dieser Ebene ist bei NXT ich meine, das hätte ich nicht erwartet aber wahrscheinlich wäre die Alternative gewesen ihn zu Smackdown oder Raw hochzuholen und so weit wollten sie noch nicht gehen und den Weizen <lacht> ja, so weit wollten sie aber noch nicht gehen und deswegen haben sie ja, haben sie ihm erstmal den mhm. Titel gegeben
0: ich finde ihn schon cool, gerade mit der Kombi mit äh, Selina, Selina Vega. Vegas,
1: Thea Trinidad.
0: Genau. Ich finde, der hat schon was. Ja, das Hat er hatte auch beim letzten Takeover äh, Johnny Gargano besiegt?
1: Ja, die haben ja die haben eine ganz interessante Story mit ihm gemacht. Also er war ja, er kam an, war gut, dann hat er sich in Frauen-Party verloren, hat viel, viele Matches dann deshalb auch verloren. Und irgendwann kam er eben diese Selina Vegas hinzu, hat ihn wieder ein bisschen auf Spur gebracht und seitdem hat er ja wieder diese Siegesserie und wurde jetzt nun eben mit dem Titelgewinn belohnt. Also die Geschichte drumherum macht schon Sinn, das ist auch alles super. Ich denke mal, jetzt würde noch weiter äh, fehlen mit Drew McIntyre, wenn der jetzt nicht ausfällt, ich weiß es nicht. Wie war denn da der aktuelle
0: Stand? Halbes Jahr Pause. Ja? Also habe ich gehört, ja. Okay, ja gut. Das ist wohl... Ja, da bin ich gespannt. Ja, ist bitter. Ja,
1: das ist wirklich bitter. bin ich mal gespannt, gegen wen er jetzt fehlt. Vielleicht Adam Cole, man weiß es nicht.
0: Das ist wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Ja, aber es kann mir auch vorstellen, dass Adam Cole noch <lacht> gegen Roderick Strong eine Fehde macht.
0: Ja, wo wir gerade bei Titel sind.
1: Der, der, der Damenstitel Da war ich happy. Ja, dass Amber Moon es geschafft hat. Ich bin ja großer mein, war, Fan von Amber Moon, ja. War ja nur eine Frage der Zeit. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also das Match war gut. Da will ich ja. gar nicht negative äh, Sachen aussprühen. Aber hey, das Ding war zehn Minuten lang. Das war doch da viel zu kurz.
0: Das war recht kurz, ja. Also
1: für, sorry, bei vier Frauen <lacht> und... und die haben ja alle ein gewisses Kaliber.
0: Aber du hast gesagt, das Match war gut. Es, ja, war, schon. es war nicht so gut wie Ember Moon gegen Askar das ist ganz klar. Aber hatte schon großen Unterhaltungswert, fand ich.
1: Ich bin ganz froh, dass sie äh, Kyrie Zayn den Titel noch nicht gegeben haben. Wäre zu früh gewesen, ja, auf ja, jeden Fall. Ich bin da echt froh drüber. Hätte man ihr jetzt schon den Titel gegeben, das wäre jetzt so ein Kickstart, der äh, hätte jetzt dieses ja. Jahr keinen Sinn gemacht. Ich freue mich aber, sie häufiger zu sehen und auch Feten zu sehen, ja. weil ich glaube, dass man mit ihr ganz sympathische Geschichten erzählen kann, weil mhm. sie ja doch ein sehr unverbrauchter Charakter ist. Stimmt. Und ja. Und dann auch auf eine andere Art auf, ja, auf Negativität von Gegnern reagiert, als es vielleicht ja. eine Ruby Riot tut. Apropos, wenn wir jetzt schon bei den Frauen sind, Raw und Smackdown, Neuzugänge, Damen.
0: Die Skandalnudel ist Skandalnudel.
1: <lacht> ja gut, ich meine, das Page zurückkommt, das war ja jetzt auch nur eine Frage der Zeit. Das hat mich ja. jetzt gar nicht so, so krass begeistert. Ich finde es viel krasser, dass sie fünf NXT-Damen hochberufen haben. Stimmt. Und vor allem auch, welche Auswahl. Hm. Dass es keine von den Vieren ist, die bei diesem Match angetreten sind. Ja, gut. Vielleicht hat man noch Pläne mit denen bei NXT. Schon krass. Was, was hältst du von den neuen Damen? Und vor allem, dass sie im Endeffekt bei Raw und bei SmackDown die gleichen
0: Geschichten gemacht haben. Ja, ist schon cool. Es wirft immer richtig durch. Neue Gesichter ist immer gut. Wenn sie es jetzt richtig machen, so ein bisschen stable aufbauen, läuft.
1: Ich bin mal gespannt, wie, wie, wie sie das aufbauen jetzt. lief morgen gegen Carmella, weil ja, ja. Äh, im Endeffekt sind das doch die gleichen... Äh, Blondies. Die, ja, die gleichen Figuren. So. Bin ja. Ich bin mal gespannt, was sich da entwickelt. Ja, ja aber auch da, ne, Ruby, Ruby Wright als Böse reingekommen, ist aber super beliebt. Paige als Böse reingekommen, ist aber super beliebt. Gut, ich meine, heutzutage sind die Bösen ja immer die beliebteren. Stimmt. Genauso wie das Sullivan, der ja auch ja. ansatzweise bejubelt wurde.
0: Krasser Typ, ne? Ja. Riesenschrank.
1: Mhm. Also er wird jetzt weiterhin als unbesiegbares Monster aufgebaut und das war jetzt mal so ein erster richtig großer ja. Gegner bei einem wichtigen Match. Stimmt. Ja, ich bin ja jetzt nicht der Riesenfan von diesen Monstern, aber ich nehme mal an, die WWE braucht mindestens einen davon oder zwei. Ohne können die gar nicht. Und Ono, oh Cassius Ono, oh Chris Hero muss das ausbaden.
0: War ich kurz, ne? keine fünf Minuten. Keine oder? fünf Minuten. Ähm
1: Für das, was sie da erzählen wollten, haben sie es richtig gemacht. Ne? Also, das stimmt. Ich fand den Kampf sehr intensiv. Ne? Auch Cassius hat sich ja ab und zu schon mal gewehrt und hat sich ja absolut auf den Kopf konzentriert. Das <lacht> ab und war zu so, hat sich gewehrt. Ey, das ja. war so krass. Die Kicks waren schon hart. Ne? Übel und das halt ständig, nonstop. Ja. Ich habe das äh, Sonntagmorgen mit Kumpel geguckt noch und auch gesagt, boah, das war, es ging schon sehr, mhm. war hart. Sehr hart. Ja. Aufstellen. Bewusst. Aber gut, Ich mein es war halt ein richtiger Kampf. Stimmt. Richtiger Kampf. Fandest du Alistair Black gegen Velveteen Dream? War ein richtiger Kampf?
0: War ein geiles Mensch. Mhm. Weißt du, was auch geil war? Sag's mir. Die Hose von Velveteen Dream. Ja. Alter. Die
1: äh, Recruit-Anspielung. Ne? <lacht> ja. Also das ist im Endeffekt eine sehr schöne Idee gewesen. Und die passt
0: auch wunderbar zu ihm. Weil von der Attitude, so von der, ja. von der Arroganz würde ich sie beide Stimmt. schon ähnlich einstufen. Glaubst du, das machen sie jetzt bei jedem großen Match? Kriegt er extra dann fürs Match so eine Hose? Wäre ja, ein schönes Gimmick. Gell? Wäre ja, cool. Schöne Reminiszenz an Rick
1: aber lass wir, wir uns überraschen. Genau. Im Endeffekt hat zwar Alistair Black äh, gewonnen, aber Velveteen Dream hat ja auch gewonnen. Das haben weil, beide gewonnen. Genau, Alistair Black hat seinen Namen gesagt und damit hat ja Velveteen Dream das bekommen, was er wollte. Respekt. Und dadurch. Gesicht bewahrt. Eigentlich eine gute, gute Idee gewesen, geschichtentechnisch. Ja. Weil Velveteen Dream ist
0: jetzt wirklich nicht rausgegangen und du hast gedacht, ach, der Loser hat sein erstes Match verloren. Ja. Das denkt man gar nicht, ne? Alistair Black ist schon eine coole Sau, ne? Den müssten wir jetzt mal hier ins Titelgeschehen reinbucken. Da hat der Kumpel
1: auch, der ja eigentlich gar nicht Wrestling-affin ist, zu mir auch gesagt, als er Alistair Black gesehen hat gegen Velveteen Dream, er ist absolut für Velveteen Dream, weil Alistair Black ist ihm zu standardmäßig äh, guck mal hier, hier ist ein Mann, nimmt den, so wie er ist das ist ein Mann. Und er fand Velveteen Dream als Figur, als Charakter viel vielschichtiger und viel spannender und, und unterhaltsamer. Fand ich, fand ich ganz interessant, mal so von außen so eine, ja. so eine Feststellung zu sehen. Wie, ich fand aber auch im Publikum. Die Fans standen ja schon teilweise fast eher hinter Velveteen Dream als hinter Alistair Black. Das stimmt, ja. Ja, okay. Kevin. Und dann?
0: War Games Match.
1: Das große Ding. Ja. Wollen wir kurz mal auf die Wargames-Geschichte eingehen, was es eigentlich damit auf sich hat. Ne? Ja, also wir haben es ja gesehen, zwei Ringe nebeneinander, draußen rum noch ein Käfig. In den Original-Wargames war es natürlich ein Käfig, der auch oben geschlossen war. Mhm. Äh, war aber in dem Fall nicht schlimm, kommen wir später dazu, denn das haben die genutzt, dass oben offen war. Ja, <lacht> allerdings. <lacht> es starten, es starten, drei Leute haben gestartet, ne? Genau. Ähm, und dann kam, immer mit einem gewissen Abstand, kamen dann die... Ja, fünf Minuten waren es. Fünf Minuten waren es kamen dann die anderen zwei Teampartner dazu. Es war dann ähnlich wie bei der Elimination Chamber. Es wurde dann praktisch durch Zufall entschieden. Die standen mhm. dann am äh, Ringeingang bzw. am, äh, am Entrance-Bereich in äh, Highkäfigen, kamen dann raus durch Zufall und nach und nach. Und ja, und dann, als alle im Ring waren, konnte praktisch das eigentliche Wargames-Match beginnen. Das ist ja eine alte Matchart, die aus der BCB stammt. Da die Rhodes hat die ja erfunden, 1987, und wurde da beim Great American Bash das erste Mal ausgetragen. Es gab insgesamt in der Geschichte der w WCW 32 Matches dieser Art. Und das Ding ist ja von der Idee her, dass die Rhodes dachte sich, hm, das lehnen wir mal an an die Sunderdome-Szene aus Mad Max, wenn du dir vielleicht was sagt oder du das in Erinnerung hast. Und jetzt kurze Frage an dich: Du bist noch nicht so vertraut gewesen wie der Matchart. Du nee. bist ja kein wcw gucker
0: gewesen. Stimmt. Wie fandest du es? Also nicht das Match ah. als solches, sondern die Matchart als solche. Ich glaube, du weißt es schon. Es ist mir zu viel los. Also wenn neun Leute, klar es sind zwei, zwei Ringe, aber neun Leute, es ist halt einfach überladen dann irgendwann, hm. finde ich. Ich finde, zwei Teams hätten das schon gereicht, aber dann brauchst du eigentlich ne, auch nur einen Ring. so. Ja. <lacht> dann so macht es keinen Sinn. Matchart auch keinen dann macht es keinen Sinn, aber ich finde neun Leute ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Das Match war absolut geil. Hm. Es gab ja auch krasse Spots, aber, ja. Weiß du, wie siehst du das? Nee. Nein. <lacht> das war klar.
1: Ich habe äh, die Grey Wargames gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Ich habe die früher bei WCW Fanpower auf DSF immer geguckt. Da wurden okay. die häufig mal gezeigt. Erstmal so auf dem Papier, wenn du dich so äh, zurückerinnest, denkst du dir, ist ja völlig bescheuert eigentlich. So. Macht keinen Sinn. Aber als dann das Match lief, habe ich gemerkt, wie genial das eigentlich ist. Ja. Weil du verschiedene Phasen hast des Matches. so, Weil du ihm sagst, da ist es überladen. Ja, aber es war nicht immer überladen. Und das das stimmt, war so ja. geil. Du hast am Anfang so dieses relativ nicht ganz One-on-One-Singles-mäßige Match, aber doch schon relativ reduziert, wo sie gegeneinander kämpfen. Bam, bam, bam. Dann hast du dieses Handicap-Match und Leute haben eine Überlegenheit. Und dann am Schluss hast du diese unglaubliche Schlacht, wo alle mit drin sind. Die haben das voll genutzt bei NXT WarGames. Es war, es war grandios. Ich bin, ich bin ein ganz großer Fan von diesem Match und ich kann dir versprechen, das taucht auch in meiner Top 5 auf der besten Matches dieses Jahr. Es war wirklich, also wer das nicht geguckt hat oder sich das jetzt nur anhört und sagt, ich habe es noch nicht gesehen, absolut anguckenswert, jetzt sofort Podcast ausschauen.
0: Nee, 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 Stefan. Podcast <lacht> zu Ende hören, dann ausmachen, dann Fernseher an.
1: Ja, lass uns noch ganz kurz auf ein paar Moves eingehen, die ja unglaublich waren. Ne? Hier, äh, German
0: Suplex von Alexander wolf Runder. Durch zwei Tische. Genau. Alter. Der Coast to Coast von Killian Dane Gegen Riley, ja. Genau, also das ist und, das, und der, der Superplex von Strong gegen Cole vom Käfig runter auf alle. gab so viele Spots, ich meine,
1: wir, wir könnten jetzt stundenlang aufzählen, okay, das könnten wir nicht. Aber. <lacht> Nein! Es wurden ja auch alle Waffen eingesetzt. <lacht> es, es, es gibt Stühle stimmt. und
0: Candlesticks und Mülltonnen und Schlagstücke. Also, es, war schon, es war schon eine ganz große Sache. Ja. Eric Young, Alexander Wolf haben
1: auch geblutet, ne? Ja. Alexander Wolf richtig heftig am Hinterkopf, gell? den haben sie glaube ich ab dem Zeitpunkt auch aus dem Geschehen ein wenig rausgenommen ja. ich glaube das war ein bisschen heftiger ich kann mich nur wiederholen ich glaube du fandest natürlich gut aber
0: äh <lacht> ich fand es gut <lacht> klar man muss sagen es war ein saugeiles Match aber wie gesagt für mich ist es dann wenn dann neun Leute irgendwie weiß ja irgendwann gar nicht mehr wo du gucken sollst so
1: ja gut, aber deswegen brauchst du ja auch gute Kameraleute, einen guten Schnitt, eine gute Regie. Das und haben sie ja. Genau, und die haben das alles gut eingefangen. So ja. Ich glaube nicht, dass du da was verpasst hast. Es ist ja auch gar nicht so, dass dann wirklich immer so viel los ist. Das Schöne an diesen Matches ist ja, dass sich Leute ausruhen können. Na, und, und, und dann sind wieder die zwei, dann dürfen die zwei was Krasses machen, dann können die sich wieder für zwei Minuten ausruhen, dann machen die zwei was, dann können die sich wieder ausruhen. Also das ist ja eigentlich das Coole an diesen Matches, dass du dadurch halt ja. eigentlich durch die bank Action hast. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil.
0: Ja. Nee. Hatten wir eigentlich alles drin, ne?
1: Hatten wir alles drin. Würdest du dir vielleicht noch als letzte Abschlussfrage für dich, würdest du dich freuen, wenn das Wargames-Match zurückkommt? Vielleicht sogar noch ausgeweitet wird auf den Main-Rooster? Ach, wieso nicht? Ja?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dass man da noch ein Gimmick-Pay-Per-View zukünftig macht? Ja.
0: Braun Strowman gegen acht andere Leute. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau, so ein Gorms-Match.
0: Ja, cool. Ich muss schon sagen, NXT, geiler Scheiß. Ja,
1: Wann sind sie wieder dran mit dem Nächsten? Vom Rumble? oder? Vom Rumble, ja. Ja, ja freue ich mich.
0: Ja. Ich finde auch mal sehr, sehr vieles richtig gemacht bei der Veranstaltung. Hm.
1: Dann ja. doch schon auch echt so dieses Reduzieren einfach auf diese fünf Matches. Ja. Das würde ich mir so für die Pay-Per-Views wünschen der, der Hauptshows. Das Reduzieren mal wieder, so fünf
0: Matches. Aber bam, dann fertig. auch die Qualität wie NXT. Ja,
1: aber die kriegst du halt auch hin, weil du fünf Leute fünf Matches hast, auf die du dich konzentrieren kannst. Dann machst du dann irgendwie wieder 8-9 Matches, ne? Und dann noch 15 in der Kickoff-Show und dann, ja, super. So. Ja. Aber dazu kommen wir morgen. Denn genau. der Podcast ist vielleicht vorbei, aber wir hören uns in 24 Stunden schon wieder. Denn dann machen wir das gleiche nochmal über die Savanna Series. Überstunden. <lacht> es ist so. Ne? Das ist ja fast
0: wie auf der Arbeit. <lacht> ja, genau. ja, Kevin, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Genau. Wir hören uns morgen. Tschüss. Tschüss, bis dann. Danke fürs Zuhören.